Uma Luz no Caminho Uma Luz no Caminho é um programa semanal que estuda as Escrituras para encontrar as respostas para as questões mais difíceis da vida. Uma Luz no Caminho é um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Agora com você, o pastor Bill Santos. Bem-vindos ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bill Santos. Muito obrigado por estarem conosco. Eu tenho a certeza que você já os viu. Quando você anda no highway, principalmente nos Estados Unidos, aqueles sinais, aqueles placares de fundo preto com letras brancas. Um dia recente eu vi um que dizia assim, Precisamos conversar, Deus. Eu comecei a pensar nestes sinais e me perguntei, não seria bom se Deus realmente falasse conosco dessa maneira? Não seria bom se alguma vez que estivéssemos confusos sobre alguma coisa ou que confusos sobre o que fazer, seria apenas olhar para a rua para um cartaz e lá encontrar a resposta? Ou olhar para o céu e lá escrito nas nuvens teria a nossa resposta, ao mesmo no rádio. Isso seria bom. Poderíamos simplesmente sintonizar uma estação específica e cada semana a voz de Deus entraria e diria é isso que eu quero que você faça. Muitos de nós gostaríamos de ouvir de Deus de uma maneira tão clara. Então, novamente, dependendo da mensagem ou do estado de nossas vidas, Alguns de nós não o fariam. No geral, porém, a maioria das pessoas com quem falo querem ouvir a voz de Deus e conhecer a vontade de Deus para as suas vidas. A vontade de Deus é um dos maiores problemas com os quais lido como pastor. As pessoas vêm continuamente a mim querendo conhecer a vontade de Deus. Ele diz assim, tenho uma grande decisão e preciso saber o que Deus quer que eu faça. E não estou nenhuma encruzilhada e me pergunto qual é a vontade de Deus para a minha vida. Quando pergunto às pessoas sobre o que elas gostariam de ouvir um sermão ou uma mensagem no rádio, uma, uma resposta frequente é encontrar a vontade de Deus para a minha vida. Obviamente, encontrar a vontade de Deus é importante para muitos de nós. Então, eu tenho ótimas notícias. Deus quer que você conheça a sua vontade ainda mais do que você quer conhecer a vontade de Deus. A vontade de Deus não é um segredo. Deus deseja profundamente que cada um de nós conheça a sua vontade e faça a sua vontade. Infelizmente, muitos têm a noção de que descobrir a vontade de Deus é reservado apenas para uma elite espiritual. Mas estar em sintonia com a vontade de Deus para nós não é complicado. Basta sabermos conhecer a voz de Deus quando Ele nos fala e depois ter a coragem de fazer o que Ele nos diz. Mas antes de começarmos a ouvir e fazer a vontade de Deus, precisamos ter o um entendimento correto da vontade de Deus. Muitas pessoas têm uma imagem falsa de Deus, Deus e como Deus vê os seres humanos. Em vez de ver Deus amoroso, um Deus de misericórdia, 
Muitos veem Deus como um velho raivoso de cabelos grisalhos com uma vara esperando encontrar aqueles que estão quebrando as suas regras para que ele possa puni-los. Isso não poderia estar mais longe da verdade. Veja o que a Bíblia diz sobre Deus. Segundo Coríntios, capítulo 1, verso 3, diz Louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, o Deus de quem todos recebem ajuda. Em São João 10, verso 11, diz que Deus em Cristo é o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. São João, capítulo, primeiro São João, capítulo 3, verso 1 diz: Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados filhos de Deus. Em, na epístola de Tiago, capítulo 1, verso 17, diz que Deus é tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus. A Bíblia é clara em nos dizer que temos um Deus de misericórdia, um Deus que nos ama. No entanto, a evidência mais convincente da boa natureza e vontade de Deus é a revelação de Deus para nós em Jesus Cristo. Deus escolheu se revelar em Jesus Cristo para que pudéssemos entender como é a sua natureza. E por meio de Cristo, Deus comunicou-nos que Ele nos perdoa, que Ele nos ama, que Ele quer o melhor para nós. Ele foi até uma cruz no Calvário para provar isso para cada um de nós. Em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, vimos claramente as intenções de Deus para nós. Lá nós lemos... Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se oferecem completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivem como vivem as pessoas deste mundo. Não deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus. Isto é aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. O que Deus tem em mente para nós vem em três palavras no versículo 2. Bom, perfeito e agradável. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Primeiro, a vontade de Deus é boa. Isso significa que Deus tem em mente o mais elevado e o melhor para nós. Segundo, a vontade de Deus é perfeita, o que significa que atende a cada uma das nossas necessidades. Terceiro, a vontade de Deus é agradável. Podemos ter certeza de que, independentemente das circunstâncias que enfrentamos, podemos ter a paz que vem de saber que a vontade de Deus para nós, em qualquer situação, é boa, é perfeita e agradável. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. E Ele quer o que é melhor para cada um de nós. A essa altura você deve estar se perguntando, bem, se Deus quer que eu conheça a sua vontade e isso é bom para mim, por que é tão fácil, tão difícil às vezes descobrir a vontade de Deus? 
A resposta é que nós também temos uma vontade. Veja, muitas vezes as pessoas sabem qual é a vontade de Deus para eles. Eles simplesmente não querem fazer isso. Eles se escondem atrás da declaração, ai de mim, não consigo encontrar a vontade de Deus. Mas na realidade é mais como, ai de mim, não quero fazer o que Deus quer que eu faça. Eu descobri como pastor que na maioria das vezes, quando as pessoas lutam contra a vontade de Deus em suas vidas, é uma luta de mudança, é uma luta de orgulho. Isso nem sempre é o caso, mas na maioria dos casos, em algum lugar em nossas lutas para encontrar a vontade de Deus, há um obstáculo à mudança ou há um obstáculo do orgulho. Somos criaturas de hábitos e nos acomodamos com muita facilidade. Portanto, nós não gostamos de mudanças. Às vezes, essa pode ser a causa real da nossa incapacidade de encontrar a vontade de Deus. Deus poderia estar nos dando sinais e expressões todos os dias, mas porque, mas porque nós tememos a mudança, o nosso espírito não está aberto a reconhecer aqueles sinais. O que está acontecendo é, Senhor, deixe-me saber a sua vontade, mas certifique-se que não envolva mudança. Recusar-se a mudar é recusar o melhor que Deus tem para você, oferecer a você e a sua vida. O orgulho também pode ser um obstáculo para muitos que estão lutando para encontrar a vontade de Deus. Quando fora de controle, o orgulho pode tirar nossas engrenagens espirituais e nos colocar em uma verdadeira confusão. O orgulho foi o que começou tudo no Jardim do Éden. Adão e Eva pensaram, não precisamos de Deus. Nós mesmos podemos ser deusas e todos nós conhecemos a dor, a miséria e surgiu muito orgulho pode nos colocar em muitos problemas. Lembra a história de um avião de transporte da Força Aérea dos Estados Unidos? Seu capitão e cinco uh, tripulantes sobrevoavam o Alasca em meados dos anos 50 e eles entraram numa tempestade de neve. O navegador entrou em contato com uma base aérea apenas para ser informado de que ele havia se desviado várias centenas de quilômetros do curso. Os dados corretos foram dados ao navegador que continuou insistindo que seus próprios cálculos não poderiam estar tão distantes. Logo, o avião ficou sem combustível. Os seis homens decidiram abandonar o avião e assaltar de paraquedas. Mas por causa da temperatura de menos 70 graus Fahrenheit e dos ventos a chegarem 50 milhas por hora, todos morreram congelados minutos depois de atingir o solo. Tudo por causa do orgulho do navegador. Outras cinco pessoas morreram por causa do orgulho de um homem. Em Provérbios capítulo 12, verso 15, nos diz o tolo pensa que sempre está certo, mas os sábios aceitam conselhos. O orgulho é assim, ficamos tão cheios do orgulho que ficamos totalmente alheios aonde ele está nos levando. 
É por isso que é possível viver a vontade de Deus quando estamos cheios de orgulho, pois o orgulho nos torna obstinados à vontade de Deus ou egoisticamente liga condições à vontade de Deus. É quase cômico. Nosso orgulho muitas vezes nos leva a entrar e fazer um negócio com Deus. Sim, Senhor, perdoarei essa pessoa se ela pedir desculpas. Ou, sim, Senhor, servirei na igreja enquanto for reconhecido pelos meus esforços. É de admirar que tenhamos dificuldade em encontrar a vontade de Deus e vivê-la quando vivemos nossa fé desta maneira? Não é difícil de entender. Veja, fazer a vontade de Deus com certas condições não é obediência. Obedecer é seguir a vontade de Deus, que significa uma entrega completa a Deus. Deus quer tudo o que somos e tudo quanto esperamos ser. Ele quer todos nós. Então, se não estamos nos rendendo a Deus, não estamos obedecendo a Deus. Você quer saber o segredo para encontrar a vontade de Deus? É um espírito rendido. Isso significa que devemos mudar a forma como nos aproximamos de Deus e de sua vontade para nós. Em vez de decidir o que queremos fazer e pedir a Deus que nos abençoe, devemos decidir entregar tudo o que somos a Deus e perguntar-lhe o que Ele quer fazer conosco. Devemos nos colocar à disposição de Deus, então, e somente então, seremos claros sobre a vontade de Deus para nossas vidas. Deus romperá nossas vidas como dinamite. Veja, se Jesus realmente é o Senhor de nossas vidas, então Ele governará todas as áreas das nossas vidas. Lembre-se, Paulo diz no versículo 1 de Romanos capítulo 12, Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se oferecem completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. No coração de qualquer relacionamento importante está o compromisso. Além disso, o compromisso é vital para o sucesso de qualquer empreendimento. Pessoas felizes são pessoas comprometidas. Eles se comprometem com outras pessoas, se comprometem consigo mesmo e se comprometem com Deus e se comprometem com os seus sonhos. Eles sabem que nada é possível sem uma firme determinação. O autor Clan Blanchard certa vez disse, há uma diferença entre interesse e compromisso. Quando você está interessado em fazer algo, você o faz apenas quando é conveniente. Mas quando você está comprometido com algo, você não aceita desculpas. Apenas resultados. E você que está me ouvindo hoje? Você está pronto para os resultados? Enquanto você pensa sobre a vontade de Deus para a sua vida, 
Deus agora, neste instante, está te perguntando para onde é que você está indo na sua vida? Você está indo para trás com medo de mudança ou com um coração cheio de orgulho? Ou você está indo para onde Deus sonhou que você fosse? Colocando a sua vida à disposição de Deus. Deus está fazendo esta pergunta a cada um de nós agora. Qual será a sua resposta? Em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, chegamos ao momento do nosso programa que nós temos a nossa oferta especial. Hoje, mais uma vez, gostaríamos de oferecer uma Bíblia, as Sagradas Escrituras. A Bíblia é a palavra de Deus e é a base da fé cristã. Se você não tem uma Bíblia na língua portuguesa, nós gostaríamos de enviar para você. A Bíblia chegará em sua casa pelo correio. Não há nenhuma obrigação da sua parte. Você nunca vai receber uma fatura, nunca vai ser cobrado o preço da Bíblia. É um presente do programa Uma Luz no Caminho. Então, como fazer para obter uma Bíblia na língua portuguesa? Muito simples. Pegue o seu telefone agora e ligue para 1-800-458-1735. 1-800-458-1735. Quando o voluntário atender a sua chamada, você vai ter que dar apenas o seu nome e a sua direção. Você pode solicitar a Bíblia também visitando o nosso website, umaluznocaminho.com, umaluznocaminho.com e clicar na página onde diz oferta desta semana. O número, mais uma vez, 1-800-458-1735. Ligue agora. Os voluntários estão aguardando a sua chamada. Queridos amigos, Chegamos ao final de mais um programa. Muito obrigado outra vez pela sua presença aqui conosco. Como sempre, quero lembrar que o nosso programa é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia Portuguesa de Toronto. A nossa igreja fica no 280 da Carlingview Drive, em Etobicoke, lá próximo ao aeroporto. Todos os sábados, incluindo hoje, às 11 da manhã, nós temos o nosso culto divino com uma mensagem especial na língua portuguesa. E depois, ao meio-dia, teremos o nosso culto divino, desta vez na língua inglesa. Então, por que não nos visitar? 280 Carlingview Drive, próximo ao aeroporto, às 11 da manhã ou ao meio-dia. Quero os lembrar também, mais uma vez, do nosso website, umaluznocaminho.com. Amigos, muito obrigado pela sua presença e até a próxima semana. Se Deus quiser. No entretanto, lembre-se, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Até a próxima. Música